0: 皮肤红肿痒该怎么办？有什么妙招可以拯救异味性皮肤炎呢？
1: 使用只有一个礼拜，觉得痒感真的是消失得很快。一个月左右呢，皮肤红啊、脱屑啊，改善很多
0: 。今天邀请到长根皮肤科黄玉慧医师来告诉大家，在台湾有超过三十万人有异味性皮肤炎，在又湿又热的环境中该怎么控制才好呢？名一教你告别皮肤红肿痒，一起来看看该怎么做。我们身边都很多人有这个皮肤的问题，对不对？所以，我们今天下班经济学就找了名医黄玉慧医师。哦，那黄玉会医师的专长是肝藓跟异位性皮肤炎。因为听说在台湾哦，这个异位性皮肤炎治疗有这个统计的人，健保登记对，就三十万人。在实际上会超过的数字吗？
1: 当然，因为三十万是有来看病的，那没有看病自己在大家里的可能一百万以上都有可能哦、喔
0: 。可是三十万跟两百万这个数字，这个落差很大呢。那也表示说有一百七十万人真的完全没有就医吗
1: ？其实说真的，因为这个是用健保资料库来看嘛，那些健保资料库我们讲的是异位性皮肤炎，但是也许有些人他还是异位性皮肤炎，但是他在健保资料库当中没有办法呈现这样的一个疾病。那另外还有一些人可能就是没有来就医，哦、所以其实这样的落差是很有。可能的，哦、没有来就医是不是因为听说房间有一些像天方一类，他觉得自己吃了会好起来？像不知道哲琴有没有听过，就像
0: 鳄鱼肉、蛇肉、爬虫类，对,對这种。而且我以前<對>我以前我还有去过做过一种很可怕的那种治疗方法，<嗎>就是凌晨的时候进屠宰场。然后那个杀那个动物的时候手伸进去，他说里面可可以让你的手变好这样子。我那什么方法都试过，中草偏方、打针吃药、嗯、内服外用，对不对？科学正统什么都试过。嗯、那但是这些哦，然后他有一些我一些朋友，他是吃来路不明的中药、嗯、啊，或者是这样这样用一些就是奇怪的方法，结果呢，哎，皮肤啊越来越严重了。医生你怎么看呢？
1: 的确，就是有很多人就会讲说一些食疗嘛，哦，或者食补。<對>那像这种吃什么蛇肉、爬虫类，他们都讲说是清血啊、哦。那、嗯、其实说老实话，它就是一个敏感、一个过敏、一个发炎性的反应。所以靠吃这些爬虫类，它的效果是非常有限的、哦。嗯,嗯，反而增加小朋友的恐惧感啊、哦，其实没有必要。嗯、<哼>但是有关于这个吃来路不明的中草药这件事情，因为很多人都有。不同的好邻居啊，好朋友哦，我常常发现病人，这个失主就哦
0: ，整片都起来
1: 了。其实说真的，有时候常常病人不见得听医生，但是一定会听邻居，对，不是天籁群
0: 主的。哎，没错没错
1: 。那其实说老实话，他们常常会跟我讲一个迷思啊，就是他们说他们是来路不明的中草药之后病严重，人家跟他讲那叫排毒，你只要这次全部排完之后大爆发，你就会好了。其实就我们医学上来看，这是个错误的观念哦，错的，对，因为。我们觉得就是变严重，它并不是所谓的排毒。嗯、那这时候让它变严重，整个大爆发，让发炎反应啊，或是让免疫系统更紊乱，其实对未来治疗是更困难的。那是不是湿疹或者是我皮肤痒，我就说啊，这就是异位性皮肤炎？其实这问题很好啊，因为其实湿疹当然不等于异位性皮肤炎，因为湿疹其实说真的，包括像脂溢性皮肤炎啊、异位性皮肤炎啊，或者干燥性皮肤炎，都是一种湿疹。但是异位性皮肤炎主要有四大症状
0: 。四个症状
1: ？对，那第一个就是说它可能超过半年以上啊，反复的痒感啊，嗯，还有就是这个皮肤比较特别的地方，包括像皱褶处啊、脸上都有一些症状。嗯、那另外呢，还有就是、呃、病人会有反复的湿疹。那第四个最后就是自己或者是家人有一些。过敏的体质，像鼻子过敏、哦、或是哮喘
0: 。嗯，哦，所以过敏体质其实是就是说，它有异位性皮肤炎的几率会上升，就对了。对，没有错，嗯、<哼>不不只是自己，还有家人。我们常常都是、呃
1: 、小朋友啊，就是爸爸妈妈带来嘛，就说我们全家没有人异位性皮肤炎啊，哦、但是，疑问之下，通常父母都可能有鼻子过敏。哦、嗯，所以其实它是一种跟遗传有关系，但不一定是一定是异位性皮肤炎的遗传，有可能是其他的过敏体质。<解>是，意思像你讲啊，什么皱褶处痒。养大，我觉得很多人会不会觉得啊，就放着不管好了？因为反正好像听起来不是什么大碍。嗯、的确，因为其实皮肤病这件事情，很多人想说不要管它就好了。对了。但是他们可能忽略一件重点，就是会越放越
0: 严重。最严重会到什么程度？
1: 其实说真的，你可以想象啊，如果说我这样子抓抓抓，很容易体无完肤。嗯、我们常常有病人说，一觉醒来全身都是血，棉被都是血、啊。那么严重？是因为它他抓得太严重了。那我们都知道皮肤表面有很多的细菌，它如果跑进去。就可能造成这个感染，所以其实我们在临床上有不少的病人来的时候已经是蜂窝性组织炎，甚至需要住院的程度。
0: 哦，所以它那个会引发败血症，对不对？就
1: 还有可能很严重的话，还有败血症、发烧都有可
0: 能。嗯哼。其他伴随而来的症状是，是但这个只是表面上大家看到，还有其他的风险我们不知道的吗？他们比较容易会有过敏，過敏包括像鼻
1: 子过敏啊，或是气喘。嗯、那除了这个以外，很多人都会忽略，他们还可能会比较有肥胖啊、糖尿病啊、啊高血压呀、啊，或是心脏血管方面的共病。因为主要是因为发炎。那其实我们身体一直发炎的情况之下，它会。对其他的器官也造成影响。到
0: 底在哪一些地方有出现症状的时候，还有发生在哪一些地方的时候，我们就要特别注意。嗯
1: ，的确，异位性皮肤炎它在不同的年龄层其实不太一样。哦、像很小的小朋友，可能一睡前在脸上红彤的，像红苹果，是当然是异位性皮肤炎。啊，那稍微长大一点点呢，它可能是在这边的区侧，所以有些妈妈就会发现说，小朋友拼命的抓，都抓这些地方关节，就是关节处。等到再长大一点，像幼稚园左右，他可能开始呢在这个屈。屈侧的地方，或者是我们这个膝盖窝的地方，它会有痒的感觉。那甚至很多人像颈部啦，或者是身体也都会有痒感。那听到这边意思，我很好奇，会造成人会有异位性皮肤炎的最主要的原因是什么？其实主要当然还是体质，当然还是跟基因有点关系。嗯，但除此之外还有环境啊、哦，因为其实台湾很湿，那其实很湿的情况之下，很容易会有盛满这些过敏源。嗯、所以外在的环境会诱发这些过敏的反应。嗯、那除了这个以外，包括像压力呀、啊，或者是一些呃生活不规律啊，都可能诱发异位性皮肤
0: 炎。因为我们想要过敏源的时候，大家最容易想到还是食物了。哦、而且我们下半经因学的这个，我们的观众最喜欢就了解说、嗯、什么东西不能吃，对不对？那我们到底要注意什么呢？
1: 其实说真的，如果说是异位性皮炎是两岁以下，因为它的肠胃道的、嗯、发育没有完整，这时候可能很多都跟食物过敏有关系。嗯、但是如果是成人，一般来说可能不一定跟食物有关，只是我们会提醒我们的民众哦，第一个最重要就是加强免疫功能的东西不能吃，啊、像人参、像灵芝、像冬虫夏草，因为很多人会以为自己会异位性皮炎是因为免疫功能太差、太弱是不好，嗯、要补强它、啊，其实它是太强。它是失调的太强、哦、所以所有加强的都不要再吃。Over reactive，
0: 对对。没错没错 ，over
1: reaction 这样。嗯、那另外的话，当然就是有些酒类啊、发酵的食品啊。如果说你发现自己吃的这些东西，或像海鲜，尤其是有壳的，嗯、像我们讲的蛤蟆啊，或是虾子啊、螃蟹等等，嗯、如果吃了就会更痒，这个都要避免。是，其实蛮多好吃的东西都在里面呢。没错，像有一些像坚果类的，像花生啊，像花生巧克力 M、MM、M 啊，超好吃的，对不对？对。如果真的。自己对坚果过敏，那就要避免。理解。哦、那反过来说，如果我有易位性皮肤炎了，我吃哪一些食物去选择它可以帮助？像有一些食物里面有胡皮素，那其实这种胡皮素它就是一种多酚。哦多酚它可以抗氧化，哦哦也可以呢抗发炎。嗯、所以如果说我有这种发炎性的体质，有些水果像莓果类的啊，草莓啊，或者是呃樱桃啦，或者是蓝莓、蔓越莓、苹果都可以吃。那还有绿色的蔬菜也很好。那另外就是主要是像花椰菜也是蛮好的
0: 。如果想要知道自己会不会过敏的话，这个还是要去医院做个检测嘛，对不对？然后再来避免哪些食物不要吃，对不对？
1: 对，一般来讲这也是个方式。不过大部分我们觉得比较准确的是自己如果吃。吃了发现就会特别的痒，这个更准一点。这一集啊，我特别有感受，因为我从小有一个很好的闺蜜，嗯、她就是有异位性皮肤炎，她就是像您刚刚讲的，她有开放性的伤口，她洗澡的时候会痛到尖叫，她睡觉起来会发现她身边全部都是皮屑。嗯、她结婚之后，她现在就怕她那个伤口，因为有流血嘛。嗯会感染，所以反而就是他们之间的感情有变影响。嗯，这个是一个对的概念吗？看起来的确皮肤会这样很破损的伤口，<对>所以有人会担心传染，其实根本不用担心。我们曾经有病人啊，他小时候就是有点被霸凌，然后他们就会笑他是红孩儿嘛，然后不想跟他玩，嗯、其实都是一些迷失。这些都完全不会传染，因为我们知道异位性皮肤炎是一种免疫的反应，那皮肤发炎其实是自发性的，完全不会传染给别人
0: 。如果说真的要了解异位性皮肤炎的话，是不是它也有轻重程度的差别
1: ？的确啊、哦，我们。在临床上，我们会用一些方式来评估病人的严重程度，那我们叫做 Easy 计分法。哦、其实 Easy 并不 Easy 哦，<笑>因为呢，其实它很复杂，它可能要看病人的这个范围，嗯、<哼>还有包括各部位呢，让它的红疹啊，包括痒感啊，搔抓的情况，还有这种增厚的苔藓样的状况，来做个评分。嗯、那一般来讲，当然我们有一个分数了啊、哦。嗯、所以如果说零分到六分，可能是轻度；那可能七分到十九分，我们认为是中度。如果是二十分以上，那就是中度了。有没有说什么？比如说零到六度，还可以自己吃一些食材。然后不用太担心，<是>中度一定要就医。嗯、<种>的确，因为其实零到六的时候，可能它范围没那么广。嗯。当然，如果做好保湿啊、保养啊，注意自己的生活，当然有可能可以控制。但是如果是在中度以上，大家可以想见范围那么的广，哦、你只要靠差如一啦，或是靠自己的保养，其实很困难，还是要就医比较好
0: 。哦、是。那如果是在临床上治疗的方法有哪一些呢？
1: 其实目前的治疗方式比较简单来说，就是有包括外用啊，还有包括像口服的药物啊。嗯嗯还有比较新的生物制剂等等、喔哦
0: ，生物制剂哦，是是。是
1: 那其实说真的，外用的药物当然一般来讲，它用在一些比较轻度的是可以了啊。嗯、<哼>但是如果是中重,重度，刚有讲过，异位性皮肤炎是一种免疫功能失调的发炎性的疾病，我们的观念上还是要去调控它的免疫反应，调控它的发炎反应。嗯、<哼>所以这时候呢，还是要用系统性的治疗，包括像打生物制剂啊，或是口服药物，会是比较好的方式。什么是生物制剂？其实说真的，比较简单的来讲哦、喔，我们以往啊吃一些口服免疫抑制剂，它就有点像大炮，因为我们希望让这些发炎消灭它。对。那这种传统的药物呢，它大炮攻下去之后，就整个轰炸，那全部的免疫反应都被影响、嗯
0: 。哦，就活力支援，包啊，所有东西就这樣<笑>就不该被压制了。也被压制。没错，那这
1: 时候当然就担心有副作用嘛。嗯、<哼>那生物制剂它其实呢，就是一种蛋白质。那它是比较精准的调控我们的免疫反应，把它理解成是一个导弹。那这种导弹呢，我们就是激发之后呢，它能够针对某一种发炎物质来做控制，达到治疗的目的。理解？医生、哦，那这种不同种的治疗方式会不会跟年纪有关系？例如说，什么样的年龄层特别适合一种？治疗方式，嗯，当然，如果说以这个小朋友来讲，我们当然他还在发育，不希望任何的副作用，所以基本上我们会比较希望选择安全性高的。那像生物制剂，目前其实六个月大以上小朋友就可以使用嘛，哦、所以在临床上我们就会觉得这是我们的首选。<是>那当然，如果说老人家，因为他可能很多共病，包括高血压、糖尿病。那他吃药就很怕药跟药会交互作用。嗯、<哼>那这时候如果用一个比较安全的药物，例如像生物制剂，不会有药物交互作用，我们就比较安心一点、
0: 嗯。是。传统上的治疗里面，它无论是内服跟外用，都好像有类固醇，对不对？但但很多人会对类固醇的使用会有很多疑虑，就会不会有副作用？它的效果到底好不好
1: ？是。其实这种疑虑，我觉得还是有必要的啦，尤其是口服类固醇。嗯当然，如果是很短的使用，基本上我们觉得还可以。但是长期使用是绝对不行啊、哦，因为包括就是一些月亮脸啊、水牛肩啊，都是它常见的副作用。嗯、<哼>但是如果外用类固醇，基本上来讲，它的副作用没有像口服那么的严重。嗯、可是还是长期不当的使用，有可能产生这个皮肤的萎缩啦，或者血管的增生。哦、所以其实这些药呢，没有好坏，他们其实是要用得得当。所以重要就是要遵从医嘱，然后按照你的情况来使用。只要是安全的情况之下，就不要太担心。是，意思你刚刚说短期之内口服类固醇没有什么问题，这个短是多短？嗯、一般来说，当然我们希望尽量维持在七天，不要超过两个礼拜的使用。哦，但是当然有某些特殊的疾病啦，不是因为细普肤炎可能需要长期的用。嗯、那就像刚才跟大家说的，还是要遵照医嘱，医生会帮你注意
0: 。可是我有一个问题哦、喔，因为这里面的药面，然后这个治疗方法有一个是口。服。服标靶的小分子药物，嗯，这个跟生物制剂的差别在哪里、嗯嗯嗯
1: ？其实说真的，口服啊、呃，标靶小分子药物是比较新的治疗方式。那当然，相对来讲，跟传统治疗来说，它的效果也比较好，那副作用比较少。不过，如果是跟生物制剂来比哦、喔，因为毕竟它还是需要从肝肾代谢，哦、所以我们临床上还是必须要抽血来追踪。那还有呢，有可能会有药物跟药物之间的这个交互的作用，所以这都特别需要注意。嗯、那可不可以分别的告诉我们一些必须要注意的治疗方式副作用？嗯、好啊，那简单来讲，如果说我们常看到的这种外用类固醇，当然最重要就是很怕。不当的使用之后，皮肤会变薄，嗯，然后会血管增生，会变皮肤变得很红哦。那另外呢，如果说是一些呃口服的免疫制剂，那传统的药物可能比较担心肝肾功能影响，甚至于血球的下降，那这个就是要定期的抽血追踪。而且
0: 有感觉异常，这到底是什么呀？
1: 感觉异常就是说有些药我们
0: 那个是心理的问题，对，没
1: 错。那么感觉异常日子说，比方说会手脚麻麻的哦，这个很具体了。对对对，就是说感觉会不太一样。而不是一个 feeling 的不同，哦、不是、嗯、对。哦 okay、那另外还有说，胖人会有恶心、想吐啦，哦、那甚至于像高血压等等的情况。是
0: ，所以如果说已经在临床上使用了，包括了传统的内服跟外用，就话它效果不彰的时候，这个时候他他们就会会使用生物制剂嘛。对不对？那如果使用生物制剂的时候，它的这些副作用就会消失吗
1: ？如果我停止使用，开始使用生物制剂，基本上这些副作用都可以逆转的。有没有使用了生物制剂，然后结果复原超级快速，一下就好起来？大概多久？一般来说，像以我的一些案例来说啊，有一个呃大概二十四五岁的小男生哦、啊，那他就跟我说，其实他以前因为在高中的时候，因为异位性皮肤炎的关系，他全身都发痒，然后他都没有办法专心念书，他高中就辍学了。<哇>哦，所以他也没办法念他的大学，因为他其实是职优生。那后来呢，他因为知道有这个生物制剂的关系，就来就诊。来就诊之后，他就告诉我，使用只有一个礼拜，基本上他觉得痒感真的是。消失的很快，嗯、<哼>那大概一个月左右呢，他就跟我说，他觉得他这个皮肤红啊、脱屑啊，几乎也是改善很多。那后来到三个月，他已经可以开始专心的念书。嗯、那很高兴的是，后来呢，他就开始念书，然后用同等学历呢考取大学，现在也是快乐的大学生
0: 了、哦。对，可是我觉得很好奇，就是因为如果是新的方法的话，就是通常。会第第一个是大家要担心，第一个健保有没有假货，第二个它会不会很贵
1: ？对，的确，因为很多人都会担心说新在药剂就是贵嘛。嗯、但是我有时候会考虑哦、喔，它其实是一个 CP 值的概念，嗯、因为我们还是要投资自己的健康。对啊、喔，因为如果说我的健康有，那之后呢，我才有追求我梦想的这个权利，嗯、对不对？那还有，比方说就学也好啦，工作也好啦，甚至交男女朋友也好嘛。所以我觉得其实这个投资健康是很重要的。哦、那另外，那说真的，因为现在也有社保的给付，嗯、<哼>所以当然，如果说你的临床症状够严重，然后用了药物之后效果不好，嗯、医生就会帮你申请
0: 。哦，所以，如果说既然我们已经知道这些治疗的方法，但实际上治疗期间我们到底就是平常要怎么样注意保养？
1: 呃，其实比较简单来说，像现在夏天到了，因为新皮肤疹的小朋友啊，嗯、<哼>其实很辛苦哎、欸，因为流汗会刺激，他们就觉得很痒，然后就更严重。嗯、<哼>所以我会建议穿一些棉质的衣物，不要是那种会刺激的。哦、那再来的话，当然比较重要是我们的夏天，尤其是梅雨季节会下雨嘛，所以我们会建议还是要开除湿机。那另外就是可以有空气清新机，尽量不要让这个室内潮湿，以免这个尘螨太多。另外像地毯啊、毛茸茸玩具都要避免，因为这次都是尘螨很会长的地方，可能诱发这一位性皮肤炎。那另外讲，当然就洗澡的话，洗澡水不要过热。嗯、<哼>那沐浴的产品尽量是用一种呃敏感肤质专用的，不会刺激、没有香精的，也不要过度的清洁，嗯、<哼>这样才能够达到比较好的照顾
0: 。是因为有一些病患呢、啊，他觉得就是哦，易微信皮炎从小就一起。好像好像也对我人生没有什么阻碍这样子哈，对,对。可是这样时间拖下来之后，我觉得它还如果按照医师的讲法，还是会有并发症嘛，对不对？的确
1: 的确，因为其实异位性皮肤炎好像大家以为只是皮肤的问题，可以不要管它。但长期来讲，它还是可能会有一些共病出现、嗯、希望我们的患者可以积极的就医来控制这个异位性皮肤炎。嗯
0: 哦先这样子听一电话，如果觉得小鹿你的朋友这样子也可以请教一下医生，等于是有新的治疗的方对对对对对，谢谢医师，谢谢谢
1: 谢。